0: In vielen Unternehmen stehen aktuell die Personalgespräche an, das Jahresgespräch. Anstatt sich allerdings davor zu fürchten und zu hoffen, dass es schnell vorübergeht, was wäre, wenn du alles für dich aus diesem Gespräch herausholen könntest, was du willst? Mehr Geld, mehr Verantwortung, vielleicht auch keine Schichten, weniger Stress, die Führungsrolle? Genau darüber sprechen wir heute und dazu teile ich zwei Geschichten meiner Coaching-Klienten von Monika und von Max. Legen wir los! Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und die Zeit gefunden hast, einer weiteren Folge zu lauschen. Diejenigen, die das erste Mal in den Berufsoptimierer-Podcast reinhören, auch an dich nochmal ein herzliches Willkommen. Und wenn dir am Ende die Podcast-Folge gefallen hat und du sagst, hey, das was Bastian hier jede Woche im Podcast erzählt, das finde ich super spannend. Ich möchte regelmäßig über neue Podcast-Folgen informiert sein. Dann, falls du es noch nicht getan hast, abonniere diesen Podcast oder folge diesem Podcast, je nachdem, welches Tool du nutzt. Und dann verpasst du keine weitere Folge mehr. Als ich mich für diese Podcast-Folge vorbereitet habe, habe ich mich auch mit meinem Team auseinandergesetzt und natürlich auch mit meiner Frau darüber gesprochen und habe so gesagt: Hey, Personalgespräche, das ist doch was mega Cooles. Und äh, darüber mache ich jetzt eine Podcast-Folge und dann will ich den Menschen was mitgeben. Und das Interessante war, dass einerseits innerhalb meines Teams, aber eben auch äh, Caro sagte: Bastian, Personalgespräche. Was ist denn daran cool? Also ganz ehrlich, wenn ich von meinem Chef den Eintrag im Kalender sehe, dass er mit mir gerne ein Personalgespräch führen möchte, dann bin ich eher verunsichert, aufgeregt, denke aber auf jeden Fall nicht an irgendwas Positives, sondern denke, okay, jetzt geht wieder diese Kritik los und was ich alles besser machen soll und so weiter und so weiter und die Firma und die Marktsituation und so weiter und so weiter. Bedeutet also im Umkehrschluss, für viele Menschen sind Personalgespräche überhaupt nichts Positives, So war es aber nicht bei mir. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich die Möglichkeit hatte, mit meinem Chef zu sprechen und darüber zu sprechen, wie kann ich besser werden, was können wir anders machen, wie kann mich das Unternehmen weiter fördern. Jetzt muss ich mich natürlich völlig neu darauf einstellen, dass viele Leute es eigentlich total doof finden, diese Personalgespräche zu machen. Und im Grunde genommen ist das vielleicht wie mit allem anderen auch so. Vielleicht magst du keine Personalgespräche, weil du bisher noch nicht wirklich den Mehrwert für dich daraus gezogen hast und weil es bisher auch immer schwierig war, weil es ging eigentlich nur darum, dir zu sagen, dass du da und da nicht gut genug bist und da und da besser sein musst und mehr Geld kriegst du sowieso nicht. Ich werde dir heute im Laufe des Podcasts von meinem Klienten Max erzählen, der beispielsweise sagte, er möchte keine Schicht mehr, hatte aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gesehen, dass das irgendwie möglich ist. Also bis zu dem Zeitpunkt war es so, er hat in Schicht gearbeitet und hat sich natürlich eher dagegen gewehrt, wollte das natürlich nicht. Aber was gab es für Möglichkeiten? Und sein Chef hat gesagt, hey, ne, du bist super in der Schicht, ich brauche dich da. Aber er wollte es gar nicht. Und eigentlich war für ihn der Zug schon abgefahren. Und um die Geschichte kurz zum Ende zu bringen, und ich werde sie gleich noch im Laufe der Podcast-Folge mehr im Detail erzählen, er hat keine Schicht mehr. Er hat andere Aufgaben, er ist mehr in den Projekten involviert, er ist super glücklich und der Gedanke, das Unternehmen zu verlassen, ist wieder in den Hintergrund gerückt. Und das sind eben so Dinge, die sich beispielsweise in Personalgesprächen lösen lassen, wenn du dafür natürlich auch eine Strategie hast. Wir werden also heute in der Podcast-Folge darüber sprechen, was zwei Klienten von mir gemacht haben, als sie unzufrieden waren in ihrem Job, gesagt haben, ich gehe jetzt ins Coaching bei Bastian, der soll mir helfen, einen neuen Job zu finden und am Ende sind sie doch da geblieben, wo sie sind, aber haben genau das erreicht, was sie eigentlich wollten. Dann sprechen wir natürlich darüber, wie du dich auf Personalgespräche vorbereitest und was es gerade mit dem Circle of Excellence auf sich hat und warum dieser gerade so wichtig ist für das Personalgespräch. Wir reden darüber, was die Do's und Don'ts sind, also was solltest du unbedingt machen, wie solltest du dich unbedingt vorbereiten und was solltest du vermeiden. Und zu guter Letzt gebe ich dir noch so einen kleinen Insight, wie es bei uns im Team aussieht, wie wir die Personalgespräche machen, wie wir das Ganze strukturieren. Vielleicht ist das ja auch eine Inspiration für dich für zukünftige Termine. Einen Aufruf möchte ich aber noch starten, bevor wir in unseren Content heute reingehen. Wir haben aktuell eine große Umfrage laufen, die Berufsoptimierer-Customer-Happiness-Umfrage, wenn du so willst. Uns ist es extrem wichtig zu wissen, wie gefällt dir der Podcast, wie gefallen dir unsere Inhalte, wie gefallen dir unsere Produkte, hast du Ideen, Anregungen, was wir besser machen können. Der der absolute Goldstandard, das lernt man schon in der Coaching-Ausbildung, ist immer der Kunde. Und deswegen haben wir eine Umfrage kreiert, die dauert ungefähr elf Minuten, wo wir dir verschiedene Fragen zu unseren Produkten und auch zu unseren Leistungen stellen, weil wir einfach wissen möchten, wie kommt das Ganze an? Und vielleicht gibt es ja Dinge, an die wir noch nicht gedacht haben, die dir aber schon die ganze Zeit auf den Nägeln brennen. Aber bisher hast du noch nicht die Gelegenheit, diese Punkte mal anzusprechen. Diese Umfrage ist selbstverständlich anonym und wenn du allerdings sagst, hey, es interessiert mich, was auch andere gesagt haben und was die Meinung von anderen ist, dann kannst du uns am Ende der Umfrage auch deine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann bekommst du natürlich die Ergebnisse auch nochmal zugeschickt. Ich habe zu Sarah gesagt, Sarah, ich glaube, wenn wir so 100 Leute in der Umfrage haben, dann ist das schon ziemlich cool. Und Sarah sagte, Bastian, deinem Podcast lauschen tagtäglich Tausende von Menschen, also 100 ist ein bisschen wenig. Ich habe also quasi gerade so eine Wette gegen Sarah laufen. Ich glaube, dass wir 100 Antworten zusammenbekommen. Sarah sagt, wir werden locker 500 zusammenbekommen. Es hängt also von dir ab. Und daher nochmal der Aufruf, wir packen es in die Show Notes. Da findest du auch den Link. Du findest ihn natürlich auch in Instagram, in unserer Bio. Wenn du da auf den Link klickst, findest du ganz oben Kundenumfrage. Bitte nimm dir die 11 Minuten Zeit zu bewerten, einzuschätzen und uns dein Feedback zu geben, weil dann können wir natürlich in Zukunft bessere Podcast-Folgen kreieren, bessere Interviewgäste akquirieren, noch genauere oder passendere Produkte für dich entwickeln, sodass du am Ende des Tages natürlich auch am meisten davon profitierst. Wie gesagt, findest du die Umfrage in unseren Shownotes und ich freue mich, wenn du dir die Zeit dafür nimmst und ich bin sehr gespannt auf dein Feedback und wie du das Ganze eben auch siehst, was wir hier jeden Tag für dich tun. Jetzt steigen wir ein und zuallererst hören wir uns die Geschichte von Max an. Bei Max ging es darum, dass er gesagt hat, "Hm, also ich möchte die Schicht loswerden, es gibt noch so ein paar andere Dinge, die mich stören und die möchte ich gerne erarbeiten. Und er hatte zu dem Zeitpunkt aber keine Ahnung, wie er das hinkriegen soll. Und vor allem ging es ja auch darum, dass er seinen Chef überhaupt in einen Termin bekommt, um mit ihm darüber zu sprechen, wie man diese Themen denn verändern kann. Zu dem Zeitpunkt allerdings war es ja so, dass das überhaupt gar nicht zur Debatte stand, dass Max seine Schichten loswerden kann. Die Frage, die Max und ich uns gestellt haben im Coaching war, wie erkennt der Chef, dass ich in den normalen Zeiten wesentlich besser performe als in der Schicht? Wie erkennt mein Chef, dass es Perlen vor die Säue sind, mich in die Schicht zu stecken? Er sollte mich viel mehr in die Projekte involvieren. Und das ist schon alleine der Perspektivwechsel, den Max und ich gemeinsam erarbeitet haben, den ich dir schon mal als Tipp mitgeben möchte, Wenn es Themen in deinem Job gibt, die dich nerven, die dich stören, die du anders haben möchtest oder wo du einfach, ja, vielleicht mehr Verantwortung willst, mehr Geld willst, irgendeine Veränderung in deiner aktuellen Situation, in deinen Aufgaben, dann funktioniert das nicht, indem du einfach nur aus deiner Perspektive argumentierst, es funktioniert, indem du dir genauestens Gedanken darüber machst, welchen Vorteil hat mein Gegenüber? Und genau das haben Max und ich dann schließlich auch getan. Wir haben uns überlegt, was wäre für meinen Chef der Vorteil? Naja, ich hätte eine breitere Einsatzbarkeit, mein Fachwissen erweitert sich, die Projekte werden endlich abgeschlossen, ich persönlich bin motivierter, Ähm, weniger Schicht bedeutet schlussendlich auch mehr Projekterfolge. Es war nämlich auch so, das hatte Max dann für sich herausgefunden, dass ich auch regelmäßig schon die Geschäftsführung beschwerte, weil die Projekte so lange dauern würden. Wenn er jetzt aber in Projekte involviert werden würde, würden die natürlich auch viel schneller zum Abschluss kommen. Das haben wir alles vorbereitet und dann stand das Personalgespräch an. Und Max sagte, Bastian, aber was ist, wenn er jetzt Nein sagt? Was ist, wenn er sagt, ah, nee, sorry, geht leider nicht, kann dich da nicht rausnehmen, etc., etc.? Dann habe ich ihm eine Technik mitgegeben, die man aus dem Vertrieb kennt. Wenn du im Vertrieb mit einem Kunden zusammensitzt und der Kunde sagt, nee, tut uns leid, ist leider zu teuer oder nee, das können wir nicht machen oder nee, da haben wir leider einen anderen Lieferanten, dann gibt es die sogenannte Nur-mal-angenommen-Technik. Die Nur-mal-angenommen-Technik funktioniert folgendermaßen jetzt im konkreten Fall mit Max. Max sagt, lieber Chef, nur mal angenommen, du könntest mich von der Schicht runternehmen und ich könnte in den Projekten arbeiten, welchen Nachweis brauchst du oder welche Informationen brauchst du, um das gut vor der Geschäftsführung vertreten zu können. Das ist nämlich der Klassiker. Meistens heißt es ja, nee, das können wir nicht machen und das geht nicht und du weißt doch, wie die Situation im Team ist und ich kann dich da nicht bevorzugen etc. etc. Und deine Aufgabe ist es dann nicht zu sagen, ja, aber und ich bin doch und ich bin doch schon seit fünf Jahren hier und ich bin dein loyalster Mitarbeiter, sondern -hmm, kann ich sehr gut verstehen. Das ist übrigens auch eine klassische Einwandbehandlung, auch in der Gehaltsverhandlung. Aber nur mal angenommen, wir könnten das erreichen, wir könnten mich in die und die Situation bringen. Wir haben ja gerade über die Vorteile gesprochen und ich habe den Eindruck, dass du auch davon überzeugt bist, dass das auf jeden Fall fürs Unternehmen großer Vorteil bringen könnte. Also nur mal angenommen, das wäre möglich. Was können wir dann tun, was kann ich für dich vorbereiten oder ausarbeiten, damit du das gut argumentieren kannst? Und das Ende vom Lied. Max arbeitet nicht mehr in Schichten, ich habe es ja eben schon zu Beginn verraten, ich habe quasi schon das Endergebnis verraten, er arbeitet nicht mehr in Schichten, er ist in Projekten involviert und er hat die Möglichkeit aktuell auch in internationalen Projekten involviert zu sein und kann sich dadurch ganz wunderbar weiterentfalten und natürlich hat sich seine Motivation bei seinem derzeitigen Arbeitgeber, den er eigentlich ursprünglich verlassen wollte, nochmal extrem gesteigert. Kommen wir nun zu der Geschichte von Monika, das ist eine zweite Coaching-Klientin von mir und bei Monika war es so, es ging eigentlich im Coaching darum, dass sie sagte, Bastian, ich arbeite hier 200% Prozent jeden Tag, ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht und wenn Freunde anrufen und sagen, sie wollen sich mit mir treffen, dann weiß ich gar nicht, wie ich mit denen umgehen soll, weil ich fühle mich eigentlich nur gestresst. Es war also so, dass Monika sagte, also eigentlich möchte ich gucken, dass ich mir einen neuen Job suche, wo ich vielleicht weniger arbeite. Ich wäre auch okay, einfach mal nur 50 Stunden zu, wo- zu arbeiten in der Woche, statt 60 oder mehr. Und dann habe ich gedacht, wow, die wäre bereit, auch mal 50 Stunden in der Woche zu arbeiten, also 10 Stunden pro Tag und das ist für sie normal. Holla die Waldfee, Hut ab an dieser Stelle für Monika. Und... Was Monika natürlich auch fehlte, war eben dieses Thema Wertschätzung, weil der Chef kam und hat immer mehr und immer mehr und immer mehr auf sie draufgepackt und hier noch und das Projekt muss noch fertig werden. Und wenn sie gerade an der Arbeit dran war, rief er zehn Minuten später an und sagte, ja, lass das, was ich dir gerade gesagt habe, kümmere dich bitte noch darum. Und das war natürlich für Monika extrem frustrierend, weil sie nie irgendwas fertig gemacht hat und dann musste sie dann zwei Wochen später vom Chef erklären, warum sie die Projekte nicht fertig kriegt und ihm zu sagen, dass er sie ständig von der Arbeit abhält, Naja, strategisch nicht ganz so clever, weil das kann natürlich auch zu Problemen führen. Was haben wir also gemacht? Wir haben im Prinzip dieselbe Art und Weise genutzt, wie wir es auch bei Max gemacht haben. Wir haben gemeinsam überlegt, okay, wie schaffe ich es denn, meine Arbeitszeit wieder auf ein normales Pensum zu bringen? Wie schaffe ich es, trotzdem fertig zu werden und gleichzeitig weiterhin erfolgreich zu sein? Und, und das war noch ein weiteres äh, eine weitere Sache bei Monika, wie schaffe ich es, am Ende auch mehr Gehalt zu bekommen? Und genau so sind wir wieder vorgegangen. Nun mal angenommen, ähm, das und das wäre möglich, die und die Gehaltssteigerung wäre drin, welchen Beweis brauchst du, welche Erfahrungen musst du machen, etc. Sie konnte ihrem Chef allerdings nicht sagen, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren möchte. Das hätte leider nicht funktioniert, was also leider der Punkt war, dass Monika selber dafür sorgen musste, dass sie anfängt, Grenzen zu setzen. Das wäre jetzt im Rahmen dieser Podcast-Folge, würde es in eine komplett andere Richtung gehen. Wir würden dann über das Thema Grenzen setzen sprechen, aber dazu gab es ja schon mal eine Podcast-Folge. Deswegen hör da gerne nochmal rein. Das war noch ein weiteres Coaching-Thema, aber bei Monika ging es jetzt natürlich schwerpunktmäßig darum, ich möchte mit meinem Chef das Gespräch, ich möchte mehr Gehalt, ich möchte meine Arbeit strukturierter machen und ähm, vielleicht kann ich mich da auch nochmal innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln. Und genauso ist Monika wieder vorgegangen. Monika hat gesagt, hey, ähm, Chef, der übrigens regelmäßig zu spät kam, Lass uns sprechen, von wann wann bist du erreichbar, hat einen Termin in seinen Kalender reingesetzt, hat, ähm, als er dann nicht erschienen war, nochmal einen Termin reingesetzt, also, also quasi die ganze Zeit dran geblieben. und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, den ich hier grundsätzlich, wenn es um das Thema Personalgespräche mitgeben möchte, ein Personalgespräch beginnt und endet nicht mit dem einstündigen Termin, den du in, zu dem Zeitpunkt hast, wo alle anderen deiner Kolleginnen und Kollegen ebenfalls zum Personalgespräch eingeladen worden sind. Wenn du etwas willst, dann ist es ganz wichtig, dass du auch nach dem Personalgespräch dran bleibst. Glaube ja nicht, dass wenn der Termin vorbei ist, dass du das dann drei Wochen später hast. Mehr Geld auf dem Konto, weniger Verantwortung oder mehr Verantwortung etc. etc. Du musst dranbleiben und ich sage dir auch gleich, warum das so wichtig ist. Schließen wir nur kurz die Geschichte von Monika ab. Monika hat es also tatsächlich geschafft, nachdem sie gefühlt 25 Termine ihrem Chef in den Kalender eingeplant hat, ihn dann irgendwann auch mal in einem Termin zu greifen. Sie war aber mittlerweile so gut vorbereitet und konnte so gut argumentieren, was das höhere Gehalt betraf etc., dass der Chef gesagt hat, okay, was willst du haben? Dann hat sie ohne mit der Wimper zu zucken gesagt, was sie haben möchte. Und der Chef hat angefangen, das bei der Personalabteilung entsprechend zu platzieren. Und jetzt nochmal, warum ist es so wichtig, dass du dran bleibst? Genauso bei Max, aber auch bei Monika, aber auch bei meiner besten Freundin Katrin, die damals eine Gehaltserhöhung bei ihrem damaligen Job auch noch rausholen wollte, war die Kunst eigentlich das Dranbleiben. Und warum ist das so? Nun, wenn du im Personalgespräch sitzt, dann ist es natürlich auch für Vorgesetzte immer wieder schwierig, weil die wollen natürlich auch, dass es schnell vorbeigeht. Die wollen am liebsten, dass du nicht nach mehr Gehalt fragst oder sonst irgendwas. Am liebsten wollen sie, dass alles so bleibt, wie es ist. Wenn du jetzt also Wünsche äußerst, dass du etwas anders machen möchtest, dass du mehr möchtest oder was auch immer es eben ist, was du brauchst, dann überlegen die sich, okay, mh, mh. mal gucken, ob der mich in zwei oder drei Wochen nochmal drauf anspricht, mal gucken, ob sie nochmal in meinem Büro steht in einem Monat und mich nochmal danach fragt. Sie hoffen inständig darauf, dass du das nicht tust, aber du bist ja clever, sonst würdest du nicht den ihrer podcast hören und weißt jetzt also, nein, du musst dranbleiben. Du gehst also aus dem Personalgespräch raus, nun mal angenommen, dein Chef hat gesagt, Ähm, ja, okay, also mehr Gehalt, hm, schwierig, weiß ich nicht, ob ich das garantieren kann. Dann sagst du, okay, Chef, pass mal auf, äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Informationen du brauchst, ich mache dir dafür die Präsi fertig. Was hältst du davon, wenn wir uns in vier Wochen nochmal treffen? Ja, okay, vier Wochen ist in Ordnung. Was machst du? Du gehst zurück an deinen Platz, schickst einen Termin für in vier Wochen und dieses Prozedere behältst du die ganze Zeit bei, bis du endlich das bekommst, was du haben möchtest. Genauso hat es auch Katrin gemacht, bei Max war das allerdings nicht nötig, weil er hatte schon vor dem Personalgespräch regelmäßig in Einzelgesprächen beim Chef es immer mal wieder anklingen lassen, dass es so ein paar Dinge gibt, die er gerne anders machen möchte. Was also im Umkehrschluss bedeutet, Personalgespräch ist vorbei, trotzdem dranbleiben, trotzdem regelmäßig auf die Nerven gehen und tatsächlich auch immer wieder einen Termin einplanen, Commitment, ne, ganz wichtig, weil was passiert dabei auch noch? Alle anderen Kollegen, die bei dir im Team sind und die Kolleginnen, Die haben das Personalgespräch und die warten dann wieder bis nächstes Jahr, bis dann die nächste Möglichkeit kommt oder bis dann irgendwann mal eine Information kommt oder Chef oder Chefin wieder auf sie zukommt. Das heißt, die Chefs, die mit den Menschen sprechen, die sagen dann, okay, gut, das war wahrscheinlich nur so ein kurzer Moment, die hat jetzt einfach gedacht, Personalgespräch, jetzt kannst du mal mehr Gehalt rausholen und lassen das wieder abklingen, weil da ja niemand mehr nachfragt. Und jetzt bist du aber die ganze Zeit dran. Was passiert also? Ihr seid ja mehrere Leute im Team, im besten Falle. Du bist auf einmal im Fokus deiner Vorgesetzten, deines Vorgesetzten. Weil du regelmäßig die Sachen ansprichst. Weil du regelmäßig sagst, okay, ich habe hier noch was ausgearbeitet, ich habe hier noch ein paar Argumente für dich vorbereitet. ähm, Ich habe hier noch mal einen Termin mit dir gehabt. Du bleibst im Fokus. Und dadurch kommst du nach und nach auch ins Gespräch, beziehungsweise bleibst im Gespräch, wenn dein Chef mit anderen Menschen spricht, beziehungsweise mit der Geschäftsführung spricht und sagt, ich habe hier jemanden, der ist wirklich die ganze Zeit super motiviert, bleibt die ganze Zeit dran und wir müssen der Person jetzt mal eine Gehaltserhöhung geben. Das Paradoxe ist übrigens, auch gerade für Menschen, die vielleicht so ein bisschen das Problem mit Sichtbarkeit haben… Es geht ja nicht darum, wie eine Marktschreierin oder ein Marktschreier ständig zu sagen, was du alles Geiles tust. Aber das Paradoxe ist, je häufiger deine Chefin, dein Chef mit dir zu tun hat und weiß, was du tust und woran du arbeitest und wie du dich vorbereitest und so weiter und so weiter, desto häufiger denkt diese Person an dich, desto mehr hat die Person den Eindruck, dass du im Vergleich zu allen anderen wirklich extrem viel leistest. Das ist total verrückt, aber das kannst du dir zunutze machen und das solltest du auf jeden Fall auch. Also fassen wir nochmal zusammen. Es ist wichtig, dass du dich vorbereitest. Es ist wichtig, dass du davon ausgehst, dass Einwände kommen. Ja, das können wir nicht machen. Du weißt, die Marktsituation ist Corona, bla, bla. Dafür nutzt du die nur mal angenommen Technik und hast das auch noch mal vielleicht vorher mit einer Freundin, einem Freund, deinem Partner, Partnerin durchgespielt. Und dann bleibst du dran. Wie gesagt, Katrin hat ein ganzes Jahr gebraucht. Der Chef hat sich echt mit Händen und Füßen gewehrt. Also er war irgendwann auch so, Katrin, was willst du eigentlich von mir? Du siehst doch, wie die Marktsituation ist, das geht nicht. Und dann hat Katrin gesagt... Das verstehe ich, dass das gerade nicht geht, aber wer weiß, ob es in zwei Monaten, drei Monaten nicht anders ist, deswegen lass uns nochmal in zwei Monaten sprechen. Und so hat sie das die ganze Zeit gemacht und zack, kam die und gut und zwei Wochen später hat sie woanders unterschrieben, auch in Ordnung. Aber was ich damit sagen möchte ist, sie hat das bekommen, was sie haben wollte, ebenso wie Max, ebenso wie Monika und solche was verraten, du kannst das auch. Es ist kein Hexenwerk, sich auf ein Personalgespräch vorzubereiten und es ist vor allem auch kein Hexenwerk, wenn man genau weiß, was man haben möchte, das entsprechend durchzusetzen, sofern man sich, und das ist noch ein wichtiger Tipp natürlich an dieser Stelle, sich mit der Person, der man gegenüber sitzt, auseinandergesetzt hat und genau weiß, was braucht sie, was braucht er, um mich auch zu 100% unterstützen zu können. Sprechen wir jetzt über das Thema Vorbereitung und vor allem das Thema Circle of Excellence. Es ist total spannend, wenn man den Circle of Excellence das erste Mal hört, wer den eigentlich entwickelt hat, das war nämlich ähm, oder geprägt hat, das waren äh, Rowan Buffett und sein Assistent Charlie Menger und die haben halt gesagt, es ist extrem wichtig, dass du deinen Circle of Excellence kennst und genau weißt, wo auch die dünne Linie verläuft zwischen Kompetenz und Inkompetenz, weil wenn du diesen Bereich komplett auslebst, dann hast du auch einen coolen Job, dann hast du Spaß, dann bist du erfolgreich und dann hängst du auch den Wettbewerb ab. Wenn du nicht in deinem Circle of Excellence arbeitest, Dann hast du einen lausigen Job, machst irgendwas, bist unzufrieden und schmeißt vielleicht auch irgendwann hin und suchst dir was völlig anderes in der Hoffnung, dass es da besser ist. Genau deswegen ist es wichtig, dass du deinen Circle of Excellence kennst, weil dann weißt du natürlich, okay, das ist der Bereich, in dem bin ich richtig gut, hier kann ich erfolgreich sein. Und das ist der Bereich, und deswegen ist es so wichtig im Rahmen der Vorbereitung, in dem ich mich fördern lassen möchte wo ich die Chance habe, besser zu werden, wo ich die Chance habe, mich im Unternehmen weiterzuentwickeln und vielleicht zu etablieren und andere zu unterstützen und in anderen Projekten mitzuarbeiten. Bedeutet also, für die Vorbereitung des Personalgespräches, egal was du willst, ist es aber auch nochmal wichtig, dir Gedanken darüber zu machen, welche Stärken du hast, welche Talente, was dich besonders auszeichnet, in welchen Projekten du erfolgreich gewesen bist, weil vor allem, wenn du eine Gehaltserhöhung willst, ne, dann funktioniert das natürlich nicht, indem du halt mit irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Argumenten wie wirtschaftliche Situation, Miete ist teurer oder was auch immer argumentierst. Du musst mit deinen Erfolgen argumentieren, sonst wird das nichts. Sonst kann dein Chef oder deine Chefin vor der nächsthöheren Position oder Person es auch nicht verargumentieren, weil dann kommt die erste Frage, ja, warum sollen wir der Person mehr Geld geben? Und dann heißt es, naja, wir geben der Person mehr Geld, weil sie hat dieses Projekt erfolgreich gemacht, diesen Umsatz entsprechend eingeholt, ähm, diese Sachen zum Abschluss gebracht. Was also noch dazu kommt, ist, dass der Circle of Excellence dich dabei unterstützt, eben auch im Unternehmen oder auch in deiner beruflichen Karriere, einfach ein Level zu erreichen aus Glück, Zufriedenheit und Erfolg, den du dir vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorstellen konntest. Und jetzt stell dir vor, du lässt dich auf diesem Weg auch noch fördern. Du wirst noch besser. Mega. Dann ist dir der Weg nach da, wo du hin möchtest, geebnet und wesentlich einfacher. Also nochmal an dieser Stelle der Hinweis, Personalgespräch, alle kommen dran, alle sitzen im Gespräch mit deiner Chefin, deinem Chef. Die wenigsten verfolgen das nach und sprechen deine Chefin, dein Chef immer wieder drauf an. Du bist clever, du bleibst dran. Wenn etwas vereinbart ist, dann sprichst du jeden Monat die Person darauf an oder machst du wirklich jeden Monat den Termin und dann wirst du erfolgreich sein. Kommen wir jetzt noch mal kurz zu den Do's und Don'ts beim Personalgespräch. Das Erste, was wichtig ist, ist, dass es natürlich keine spontanen Zusammenkünfte gibt, in dem irgendwas festgelegt wird. Aber du kannst die spontanen Zusammenkünfte mit deiner Chefin oder deinem Chef nutzen, um schon mal so ein bisschen anzuteasern, so ein bisschen, hey, ähm, ne, gerade bin ich ja auch in der krassen Weiterentwicklung und ich wollte mit dem mal darüber sprechen, wie weit ich jetzt mit der Schulung bin und mal darüber sprechen, was für das Unternehmen von Interesse sein könnte, wollen wir da jetzt nicht mal einen Termin langsam machen. Na, also du gehst das Ganze sehr professionell an und machst eben aus dieser spontanen Zusammenkunft auch einen festen Termin. Dann ist es wichtig, als du, insbesondere das hatten wir ja gerade, über deine Erfolge zu sprechen, deine Entwicklungen zu sprechen und vor allem darüber zu sprechen, wo du hin willst, beziehungsweise was du willst. Na, also vielleicht hast du keine konkreten Ziele im Sinne von, in fünf Jahren will ich die Führungsrolle übernehmen, aber... Ich habe die und die Dinge, die sind mir wichtig und die möchte ich gerne weiter ausleben. Ich möchte mich mehr an in Projekten involvieren. Ich möchte mehr in internationalen Teams mitarbeiten. Ich möchte mehr Meetings leiten, Konferenzen leiten etc. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die dich interessieren. Das sind die Do's. Wenn du dich fragst, okay, wie soll ich meine Erfolge auf den Punkt bringen? Du hast es vielleicht schon regelmäßig im Podcast gehört. Piez ist eine wunderbare Methode um nochmal deine Erfolge herauszuarbeiten. Du machst dir Gedanken darüber, welche Probleme sind in der letzten Zeit in deinem Job gewesen und wie hast du sie positiv gelöst? Was war der Mehrwert fürs Unternehmen? Was war der Mehrwert für deine Abteilung? Und was war dein persönliches Learning aus dieser Situation heraus? Und das brauchst du am besten auch schriftlich formulieren, damit du das eben in das Gespräch mit reinnehmen kannst. Die Don'ts sind gar nicht so lang und es gibt bestimmt noch viele andere, die dir auch einfallen. Ich nehme jetzt mal so die wesentlichen. Zum einen gesteigerte Kosten ich habe mehr, mehr Kosten oder, weiß ich nicht, Versicherung ist teurer geworden, so private Sachen, die sind die kannst du sofort streichen. Also das, das wird überhaupt nicht funktionieren, dass du dann mit deiner privaten Situation argumentierst, um eine höhere Gehalt, äh, ein höheres Gehalt zu bekommen oder äh, mehr Verantwortung zu bekommen. Dann, was auch niemals funktioniert, ist die anderen. Andere verdienen mehr, andere bekommen ein höheres Gehalt, äh, die anderen... Ähm, werden viel besser entlohnt als ich, andere haben viel mehr Verantwortung als ich. Das funktioniert auch auf gar keinen Fall. Wie gesagt, es gibt noch mehrere Don'ts, aber ich wollte dich an dieser Stelle einfach nochmal sensibilisieren, dass du auf gar keinen Fall mit anderen argumentierst, sondern du musst in der Situation von dir persönlich ausgehen, von deinem Mehrwert, deiner Kompetenz, deinen Stärken und das, was du ins Unternehmen jeden Tag auch mit einbringst. Ich meine, es ist total spannend, der Grund, warum ich so frei von der Leber sagen kann, die Leute, die Podcast hören, sind auch die, die mehr wollen, ist, es ist doch tatsächlich so, ich meine, guck mal, du hörst jetzt gerade hier diesen Podcast freiwillig, entweder in deiner Freizeit oder bei deinem morgendlichen Spaziergang oder auf dem Weg zur Arbeit an, weil du besser werden möchtest und allein das ist schon Kompetenz sich in seiner Freizeit weiterzubilden, um besser zu werden. Und das sind so Dinge, die sind wichtig für das Personalgespräch, aber eben nicht irgendwelche privaten Dinge, die teurer geworden sind, weil sie nicht das nächste Kind ist auf dem Weg oder was auch immer. Das funktioniert leider nicht. Es geht allein um deine Kompetenz. Weil Unternehmen stellen ja Mitarbeiter nicht aus sozialen Aspekten ein oder weil du so nett bist, sondern sie stellen dich ein oder haben dich eingestellt, weil sie damals und nach wie vor, sonst würdest es ja nicht immer noch da sein, erkannt haben, du bringst der Firma etwas. Kommen wir zum vierten Abschnitt, und zwar, wie sieht das Ganze bei uns im Team aus? Und das Interessante ist, ich habe mal für mich reflektiert, okay, ich mache Personalgespräche mit mit, mit Susi und Sarah, wir erarbeiten gemeinsam, wo die gerade stehen und wo sie hinwollen. Und ich habe mich neulich daran erinnert, in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, dass das auch meine Vision in 20 Jahren gewesen ist. Das habe ich 2016 ausgearbeitet. Genau, da habe ich mir überlegt, okay, In 20 Jahren möchte ich gerne eine Firma haben mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, die Bock haben, die super ausgebildet und äh, weiterentwickelt sind, die die besten Weiterbildungen bekommen, um auch wirklich ahead of the curve zu sein, einfach einen großartigen Service für unsere Kunden leisten zu können und ich finde es so spannend, dass ich das jetzt auch schon, also dass wir jetzt schon den Grundstein legen mit einem super Team, um in der Zukunft die Besten der Branche zu sein und eben auch das beste Team zu haben. Wie bereiten wir uns entsprechend vor? Also, als wir das erste Mal unser Personalgespräch haben und hey, machen wir uns nichts vor, wir sind ein Startup, ne? wir sind drei Leute, da war das noch sehr frei, da haben wir uns ein paar Gedanken gemacht und ich habe mich auch coachen lassen von einem Führungskräfte-Coach, die mir gesagt hat, die und die Dinge sind wichtig und die solltest du auf jeden Fall abfragen. Daraus entstanden ist, Allgemeines Wohlbefinden, wie geht's dir jetzt hier in der aktuellen Konstellation, wie geht's dir hier in deinem Job, wie gehst du mit den Aufgaben um, wo siehst du Herausforderungen und, und das finde ich ganz besonders interessant und auch wichtig für dich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, was verbindest du mit der Vision deines Arbeitgebers oder mit, der, mit den Zielen deines Arbeitgebers, in dem konkreten Fall, was verbindest du mit der Vision vom Berufsoptimierer und wie passt das mit deinen Werten zusammen und kannst du das hier ausleben? Dann fragen wir noch, wo möchtest du hin und wie können wir dich dabei unterstützen? Und am Ende finden wir mal eine Aufgabe mit Potenzial zur Entfaltung. Also entweder ein eigenes Projekt oder einen Themenbereich, in dem man sich reinarbeitet, einen Bereich, in dem man sich weiterbildet, um besser zu werden. Und dann kommen wir am Ende zusammen, gehen nochmal das Protokoll gemeinsam durch, vereinbaren den nächsten Follow-up-Termin und dann treffen wir uns, weiß ich nicht, in einem Monat oder nochmal in einem halben Jahr wieder und besprechen dann, was sich seitdem getan hat. Vielleicht denkst du jetzt, ja, also das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Nein, muss es auch nicht sein. Wir empfinden das Rad nicht neu, sondern wir nehmen einfach die Dinge, die am besten in Personalgesprächen funktioniert haben. Und vor allem, das ist mir ganz besonders wichtig, wovon Sarah und Susi auch am meisten profitieren und auch am meisten was haben, wenn es um ihre persönliche Weiterentwicklung geht, beziehungsweise auch um ihre Zeit und Energie und ihre Motivation, die sie hier bei Berufsoptimierer mit einbringen. Ich hoffe, ich konnte dir wieder was mitgeben zum Thema Personalgespräche heute in diesem konkreten Fall. Und es ist mir ganz wichtig, dass du vielleicht hier rausgehst und sagst, okay, die und die Dinge kann ich für mich mitnehmen, die bereite ich jetzt für mich vor, weil ich möchte aus dem Personalgespräch am meisten was äh, am meisten für mich rausholen. Und vielleicht konnte ich dir auch ein Stück weit diese Angst nehmen vor einem Kritikgespräch. Weil, guck mal, es ist ja nur ein einseitiges Kritikgespräch, wenn du nicht vorbereitet bist oder wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Kritik ist völlig in Ordnung und wenn deine Chefin oder dein Chef sagt, ja hier, da ist mir aufgefallen, deine Performance lässt da gerade ein bisschen zu wünschen übrig, dann ist das okay, dann kannst du das aufnehmen und dann kannst du sagen, okay, dann, mir ist aber wichtig, hier nach wie vor einen guten Job zu machen, also lass uns gemeinsam überlegen, wie man sich das in der Zukunft vorstellen kann, wie wir uns da weiterentwickeln können oder wie ich mich weiterentwickeln kann, damit sich da auch das Bild bei dir verändert. Also, Es macht einen vielleicht ein bisschen wuselig und man denkt so, oh Gott, jetzt steht das nächste Personalgespräch an, aber heute hast du ganz viele Tipps mitbekommen, um dich da wirklich sehr gut vorbereiten zu können. Und weißt du was, wenn du sagst, okay, Bastian, mein Personalgespräch steht in zwei oder drei Wochen an und das, was du mit Max und Monika gemacht hast, das hat mich total inspiriert und ich möchte auch mit dir gemeinsam dieses Personalgespräch vorbereiten, Schau in unsere Shownotes, dort findest du einen Link zu einem kostenfreien Erstgesprächstermin, den du dann bei mir buchen kannst. Wir sprechen darüber, was du brauchst, was für dich wichtig ist, um dich optimal vorbereitet zu fühlen und gut argumentieren zu können, um das zu bekommen, was du haben möchtest. Dann machen wir einen Coaching-Termin und dann rockst du das Ding. Zum Schluss nochmal der Aufruf. Wir freuen uns, wenn du dir die Zeit nimmst, unsere Umfrage zu machen. Wie gesagt, sie dauert elf Minuten. 11 Minuten deiner Zeit, um aber in Zukunft bessere Produkte, noch zielgerichtete Podcast-Folgen zu bekommen, ähm, vielleicht ein paar andere Webinare, die dich noch interessieren von den Themen her. Dafür brauchen wir allerdings deine Unterstützung. Ich habe, wie gesagt, die Wette laufen mit Sarah, sie sagt 500, ich sage 100. Vielleicht Schaffst du (lacht) es, diese Wette äh, zugunsten von Sarah zu entscheiden? Das wäre natürlich großartig. Je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir auswerten und desto bessere Produkte können wir am Ende des Tages auch für dich kreieren beziehungsweise desto besser können wir den Service für dich auch in Zukunft machen. Kommen wir zum Schluss zu unserer neuen Kategorie Hallo Bastian. Hörende Fragen und ich beantworte ihre Fragen. Diese Nachricht kam von Lisa per E-Mail an unseren Account hallo-at-berufsoptimierer.de und wenn du auch mal eine Frage hast, gerne per E-Mail oder über unsere Social-Media-Kanäle Instagram oder LinkedIn unter dem Hashtag Bastian. und dann beantworte ich sehr gerne deine Frage und die findet sich dann auch später im Berufsoptimierer-Podcast wieder, weil wir der Meinung sind, dass im Sinne der, der Gruppe, im Sinne der Community alle ja auch davon profitieren können. Lisa hat geschrieben, hallo Bastian, kann es wirklich sein, dass ich als Frau Anfang 30 in einer festen Partnerschaft es schwerer habe, in der Wirtschaft einen neuen Job zu finden, weil ich ja schwanger werden und ausfallen könnte? Also, dass im schlimmsten Fall sich ein Personaler nur mit Blick auf Geschlecht und Alter eher gegen mich bzw. lieber für einen ähnlich qualifizierten Mann entscheidet, weil der ja nicht diese Gefahr droht. Wenn daran ein Körnchen Wahrheit dran ist, was kann ich dagegen tun, um trotzdem eine Chance zu haben, vor allem, wenn ich entweder gar keine Kinder kriegen will oder mit Kindern trotzdem weiterarbeiten und auch beruflich was erreichen möchte? Liebe Lisa, um deine Frage erstmal grundsätzlich zu beantworten, ja, das kann sein. Es kann sein, dass Personaler so ticken, es kann sein, dass Personaler sagen, oh, die ist 30, die könnte schwanger werden, aber die gute Nachricht ist, der Großteil der Personaler denkt tatsächlich gar nicht so. Der Großteil der PersonalerInnen hat das Interesse, eine Stelle zu besetzen mit einer Person, die fähig ist, den Job optimal auszuführen. Wenn du also bisher negative Erfahrungen mit deinen Bewerbungsunterlagen gemacht hast, dann muss das nicht zwingend daran liegen, dass dein Geburtsjahr da drin steht oder irgendwelche anderen Hinweise darauf nachzuvollziehen sind, dass du vielleicht demnächst schwanger werden könntest. Es könnte schlichtweg daran liegen, dass vielleicht aus den Bewerbungsunterlagen nicht hundertprozentig erkennbar ist, was dein Mehrwert für den Job ist. Und damit kommen wir im Prinzip auch zu der Antwort deiner Frage, was du tun kannst. Nimm dir nochmal deine Bewerbungsunterlagen und schau genau, ob du auch wirklich die Punkte aufgreifst, die in der Stellenausschreibung gefordert sind und mit denen du, vor allem bedingt durch deine berufliche Erfahrung, ich kenne jetzt deinen Background gar nicht, wirklich punkten kannst. Der häufigste Grund, warum Bewerbungen abgesagt werden, ist, weil Personalerinnen, Personaler aus deinen Bewerbungsunterlagen nicht erkennen, dass du fähig bist, den Job auszuführen. Hast du deine Bewerbung besonders kreativ gestaltet? Wunderschön. Aber bringst du die Keywords, bringst du die Bereiche, bringst du die Aufgaben, bringst du die Qualifikationen, die in der Stellenausschreibung gefordert sind? Schau dir das nochmal bitte ganz genau an. Hör dir dazu auf jeden Fall auch nochmal unsere entsprechenden Podcast-Folgen zum Thema Anschreiben und Lebenslauf an. Reflektier nochmal für dich, sind das all die Punkte, die ich auch widerspiegle? Und wenn du sagst, was denn ganz ehrlich, ich weiß es nicht, dann gar kein Problem, wir haben ja den Bewerbungscheck, den findest du auf unserer Webseite berufsautomierer.de Bewerbungscheck und dann kannst du auch gerne unseren Service in Anspruch nehmen und wir checken einfach mal im Zusammenhang mit der Stellenausschreibung, die du dir da rausgesucht hast, ob von deinen Bewerbungsunterlagen her überhaupt ausreichend Argumentationsmasse da ist, um dafür zu argumentieren, dass du die richtige Kandidatin für den Job bist. Und das Coole ist halt, Mit zehn Jahren Personaler Erfahrung kann ich dir exakt sagen, ob es erkennbar ist oder nicht und daher kannst du dann auch wissen, okay, welche Dinge muss ich da optimieren, welche Dinge muss ich besser machen, um mit meinen Bewerbungsunterlagen schlussendlich doch zu überzeugen. Ich glaube nicht daran, dass Personaler und PersonalerInnen dich ablehnen, weil du 30 bist und weil du drohst, demnächst schwanger zu werden. Ich erlebe gerade in meinem engsten Bekanntenkreis, die ist, da ist eine Person, die ist Anfang 30, eine weitere Person, die ist Mitte 30, beide haben noch keine Kinder. Wir haben die Bewerbungsunterlagen, gut, die profitieren natürlich so ein bisschen von dem familiären Aspekt, soweit optimiert und diese Personen bekommen nur Einladungen zu Vorstellungsgesprächen. Und nein, es sind keine Softwareentwicklerinnen oder, oder Ingenieurinnen, es sind ganz normale Jobs, wo eben... Der Fokus aber darauf liegt, wirklich den Mehrwert nochmal hervorzuheben. Und ich hoffe, dass ich dir mit diesem Tipp eben auch nochmal vielleicht so ein bisschen den Gedanken in den Kopf pflanzen konnte, nochmal zu reflektieren, okay, überzeugen meine Bewerbungsunterlagen denn wirklich? Bringe ich denn wirklich die Kompetenz mit, die auch gefragt ist? Und wenn nicht, was bringe ich stattdessen mit, aber greife ich die Dinge dann nochmal entsprechend auf? Und ich drücke dir die Daumen, dass es mit der nächsten Bewerbung klappt. Und ansonsten wirklich, wie gesagt, wenn du nochmal eine Frage hast, weißt du ja, wo du uns findest. Wir kommen zum Ende der Podcast-Folge, Ladies and Gentlemen. Und ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Nächste Woche Mittwoch im Berufsoptimierer-Podcast haben wir die Janina Tiedemann. Und mit der Janina habe ich über das Thema... Frauen bzw. nicht-Alpha-Menschen in Führungspositionen gesprochen. Das heißt, worauf kommt es an, wenn du in die Führung willst? Musst du dafür unbedingt Alpha-Alpha sein oder kannst du auch eins normal mit deiner Kompetenz, mit deinem Wesen genauso eine sehr gute Führungskraft sein? Was ist eigentlich das Problem, gerade bei Frauen in Führungspositionen, dass viele Frauen vielleicht gar nicht in die Führungsrolle wollen und wie können wir das ändern? Und das sind Themen, die ich mit Janina besprochen habe, also ein super spannendes Interview. Und übrigens, wenn du Janina kennenlernen möchtest, dann sei doch heute Abend auf Instagram live dabei. Heute Abend ist nämlich unser Instagram Live mit Janina Tiedemann, also heute Abend heißt Mittwoch, Mittwochabend. Und schau doch rein und dann kannst du auch deine Fragen an Janina stellen. Und dann freue ich mich auf einen super spannenden Austausch. Und ansonsten wünsche ich dir einfach einen grandiosen Tag. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs im Berufsoptimierer-Podcast mit Janina Tiedemann. Mach's gut und bis nächste Woche. Ciao.